0: du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Et hop, un sondage du soir. Et paf, une question sur qui Sur Kiki <rire> Sur Kylian Mbappé Mbappé doit-il rester à Paris cette saison Ça faisait bien longtemps qu'on vous avez parlé de Kylian Mbappé. En effet, des informations en provenance de notre du média RMC confirmé d'ailleurs par l'équipe parlent d'arrêt des négociations pour Paris. Donc pour l'instant, pour l'instant, c'est bloqué, hein, c'est stoppé. Paris doit-il rester à Paris cette saison Ça, c'est le sondage du soir. Compte Twitter de l'équipe du soir. Mbappé doit-il rester à OPG Non, c'est bien, on papote avec la régie en ce moment. Ils font des sondages, je fais le mien, puis... et puis voilà. Et Mathieu, j'ai pas le temps de vous parler. Présentation du casting, président du lundi, Gervais Martel. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. J'espère que ça se passait mieux avec vous quand vous étiez hors séance que moi avec la régie. Hein. Parce que là, c'est. Là, il y a deux émissions, l'émission de la régie puis notre émission... Un peu comme ça. Hein ah oui, oui En ce moment, on est dans le creux avec Mathieu Maes, producteur de l'équipe du soir, je donnerai son numéro dans quelques minutes. Il vient de faire le vide-grenier chez Indra, chanteuse des années 90.
1: Oh Hervé Penaud, bonsoir. Oh, du <rire> Quelle beauté, mes amis, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous voyez, tous en pleine forme, bronzés, beaux, des hauts et des bas,
0: parfois, oh, mais parfait. Question de Gervais Martel sur euh, votre veste. Est-ce une veste à coloriser soi-même euh, C'était une question de mode. Mais Gervais, il est ben, intéressé. Il
1: faut vous dire une chose c'est une veste d'un grand créateur ivoirien. Sangaré. Ah oui Absolument
0: On peut avoir le prénom pour le prix ou pas euh, Tiècora
1: Pape <rire> Voilà
0: Tiec Vous êtes sûr Oui Tiècora Sangaré Bien sûr ah, Tiècora Sangaré, sangaré. Voilà. Ah c'est une Tiècora Sangaré Exactement Oh là 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 Brett Sinclair de l'équipe du soir s'habille-t-il en Tiècora Sangaré Écoutez non un peu, un peu plus sobre écoutez Je m'habille euh, en Italie ouais. ouais, en Italie Exactement oh, D'accord <rire> <rire> ouais, euh... vous, vous me demandez je vous réponds euh, Monsieur Le poignardeur euh, fait son shopping et ça se voit. Bonsoir,
2: j'ai pas beaucoup d'argent. Je, euh, je reprends les affaires de mon frère. Ouais. Euh, je peux plus ouais. les porter, donc... Euh, euh...
0: Attention, mes petits. Dans son contrat, c'est un blouson de cuir. Le backers est une nouvelle fois en blouson en nubuck.
3: Qu'est-ce que c'est Qu -ce que, que ce truc C'est horrible Je vous ai déjà, vous ai déjà expliqué. L'important, c'est pas le matériel, c'est le mec qui est au manche. Ah, le on n'est pas plus
1: C'est pas la première fois que j'entends ça. fin de la, la première
0: partie, chose. on est bon. <rire> on, a, on, a, on a donné le meilleur. Virginie saint bonsoir. Les infos dans quelques minutes. Le cadeau, c'est vous qui le présentez, c'est ça hein Oui. Bonsoir Mémé, bonsoir tout
4: le monde. Cadeau spécial du président à vie Gervais Martel. Regardez-moi ça. On vous fait gagner un fanion de l'Alstom Open de France 2013. Donc c'est du golf signé par six grands champions. Et je vais laisser la parole au Président pour qu'il nous donne les noms de ces champions et puis qu'il nous parle de son prochain tournoi de golf qu'il organise. On vous écoute,
5: Président. Alors, les champions, bah, c'est ces six joueurs qui ont fait partie de l'élite mondiale, hein. c'est Kemer, c'est McDowell, c'est Poulter,
3: ah, c'est
5: Kuchar, enfin bref. Cuchar, hein. Il y a euh, du fil euh, dedans. Manassero. <rire> il y a pas du Manassero. Non, mais toi, toi euh, n'interviens pas dans la conversation. Attention les petits, la promo est menacée. Et donc, pourquoi, pourquoi j'ai voulu offrir ça Parce que euh, j'organise comme tous les ans. D'ailleurs, il y a des, des éminents... Euh, chroniqueurs de l'équipe qui vont y participer. Un skin game, ça se passe le 17 et le 18 septembre sur le golf à Arras, comme tous les ans. Il y a des grands joueurs qui viennent. Euh, on va se marrer. Ça va être bien. On va pouvoir passer des moments ludiques, <rire> comme on dit souvent. Oh, mais vraiment, on va rigoler. <rire> Donc c'est bien que les spectateurs puissent profiter aussi de ce fagnon qui... Qui me tenait beaucoup à cœur, mais je suis content de l'offrir.
0: Ah bah ben c'est sympa. Merci beaucoup Fagnon Agaillé, ça se passe sur les réseaux, sur le compte Twitter de, de l'équipe du soir. <coughs> Nous allons tout de suite partir du côté de hop, Madrid, Y retrouver notre envoyé spécial. Karine Galli, Et Karine bonsoir en France donc, euh, vous êtes évidemment au courant euh, en début de soir, il y a quelques minutes, on annonce que le, le Real a stoppé les, les négos. L'ambiance là-bas, confirmation euh, là-bas où ils ont simplement repris, euh, repris l'information de la France.
6: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous Effectivement, en Espagne, on parle exactement Des informations qui sont sorties en France Et notamment du côté du journal équipe, c'est que les négociations Auraient donc été stoppées entre Le Real et le PSG, par contre, on ne dit pas Qu'il y a des représentants du Real Madrid Qui étaient présents à Paris On rappelle en tout cas que on parle d'une offre De 200 millions d'euros Alors après, c'est un feuilleton qui dure depuis Quelques jours, il pourrait continuer jusqu'à Demain soir, en tout cas, ce qui est sûr C'est que les supporters madrilènes ont été interrogés sur les possibilités de voir Kylian Mbappé. Et hier, dans le journal Marca, ils étaient quand même 52% à dire qu'il fallait mieux attendre l'été prochain. C'est-à-dire qu'il fallait mieux prendre Kylian Mbappé gratuit. Alors oui, ils rêvent tous de Kylian Mbappé depuis 2017 et depuis l'été où il a choisi d'aller au PSG plutôt qu'au Real Madrid. Mais il y a quand même des limites à tout. Et c'est vrai que 200 millions ou peut-être même plus, ça fait très très cher pour une seule année de contrat.
0: On commence à se résoudre à l'éventuel non-venu de Kylian Mbappé. Information RMC, donc le Real qui stoppe les négociations, confirmé la, la, notamment par le journaliste de TF1 très proche du clan Mbappé Julien Ménard. Et euh, par le groupe L'Équipe, au, au moment où on pénétrait dans ce studio, Damien Degore, votre comparse qui s'occupe du Paris Saint-Germain pour l'équipe, José Barroso, avait confirmé également cette
2: info. Effectivement. Hum Effectivement. Donc, euh, je ne sais pas si les, les, les sources sont, sont les mêmes ou hum d'autres sources. On... Ce ne dit pas nos sources. Bah non, <rire> euh,
7: c'est
2: mieux. Mais euh, juste, moi, moi, de mon côté, j'ai pas, j'ai pas ni information ni confirmation. Mais je sais qu'il reste encore 24 heures, voire un peu plus. Attendez, attendez.
0: Le feuilleton Donc, Mbappé est-il terminé J'ai l'impression que vous allez faire le duel avant le duel. Attention, je pose tout de suite un petit avertissement à la régie. Est-ce que vous avez le jingle, s'il vous plaît ils me font peur wow. ce soir. Ils me font peur. Ils me font peur. Le feuilleton Mbappé est-il terminé Je vous ai coupé la chic Damien, car vous, vous avez répondu. Ben oui, parce ah, que pardon. vous avez répondu non, et compris. vous allez t'opposer à, à l'homme qui s'habille en Italie. Ah. Euh, C'est Giovanni
2: Castaldi pour ah, vous. Quel coin en Italie Comme... ah, il en plutôt Milans que les Bouillons. un peu de respect quand même. Euh, Giovanni, bon vous avez répondu oui.
0: Oui. Giovanni, on remet la veste et on y va. Vous avez 30 secondes. Pourquoi, pour vous, le feuilleton Mbappé est terminé je pense que c'est fini, parce que comme, comme on le sait, Kylian Mbappé ne va
8: pas forcer un départ. Je pense aussi que le Real Madrid a fait deux propositions intéressantes, que si le Paris Saint-Germain les refuse, ils ne vont, ils vont pas aller au clash. On sait tous les intérêts qu'a Florentino Pérez à ne pas se froisser avec, avec le Qatar. Euh, voilà. D'un côté, Florentino Pérez s'est aussi protégé vis-à-vis -vis de ses supporters, parce qu'il a fait deux offres, comme je le disais, qui étaient largement suffisantes. Et il y a toujours la possibilité de le recruter gratuitement l'an prochain. Donc voilà. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi, tant pis. Damien, à vous.
2: Le feuilleton Mbappé, il n'a pas commencé euh, il y a 15 jours. Il a commencé bien avant parce que ça fait longtemps qu'on sait que le Real est intéressé. Et on sait lo depuis longtemps que Kylian Mbappé veut aller là-bas. Et il reste surtout un peu plus, à peu près 30 heures jusqu'à la fin du Mercato. Et on sait le, le, les, les jeux de dupe qu'un Mercato peut supposer. Et surtout sur une négo telle que celle-là, euh, tant qu'on euh, n'est qu pas le 31 août à minuit, euh, moi je suis incapable de dire si oui ou non il va rester, il y a des tendances qui se dégagent mais dire aujourd'hui c'est terminé il est 19h, c'est fini, 20h c'est fini ça me paraît prématuré Ce duel est en tout cas terminé euh, Damien, pour l'instant non
0: faut être prudent, faut jamais être définitif c'est un petit peu le propos de, de Damien c'est acté pour Giovanni toujours un coup d'avance sur l'info Compte Twitter de l'équipe du soir et l'arbitrage du président Gervais Martel, Giovanni ou Damien J'adore le golf.
5: Ayant participé à, à beaucoup de mercato, évidemment, Damien a raison. Jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas ce qui peut se passer. Maintenant, je vais donner euh, ma voix, si je peux m'exprimer ainsi, bah oui. à mon ami à droite. Je vais répondre oui parce que... Si tu veux un costume C'est hein. ce, <rire> ce que je t'ai dit juste avant le début de l'émission. Je pense qu'Mbappé, même si c'est un grand professionnel, le fait d'avoir joué le match hier avec les risques que ça peut comporter de blessurer, etc., ça veut dire que dans sa tête, pour moi, il reste pareil. Vous allez me dire non, parce que c'est un grand pro. Ah bon, on va aller voir Philippe. Mais, mais moi, je pense quand même que si tu dois signer à l'extérieur, tu prends pas le risque de jouer ce match-là. Et, et troisième argument, c'est que je pense que, comme tu l'as très bien souligné, le président a essayé de se mettre les supporters avec lui, mais non, ils n'ont absolument pas les moyens. Payer ni 200 millions, ni deuxièmement le salaire de Mbappé. Mmh. Et troisième et dernier point, c'est que temps d'un an, ben, dans un an, ça sera comme ça aussi que le réel, il n'ira pas au Real. On parlera d'un an, chers amis.
0: Euh, donc, point pour euh, Giovanni, dans votre premier argument donc, qui a donné la victoire à Giovanni, euh, cet argument n'est pas utilisé par Giovanni, il a joué hier, et ça, pour le président, c'est un petit truc comme quoi euh, il n'ira pas. Euh, vous n'étiez pas tout à fait d'accord, euh, Philippe
3: non, parce que je pense que Gervais a, a raison 99,9% des cas dans le foot aujourd'hui. Sauf que là, on est sur un cas qui est très particulier. Et Kylian Mbappé, ça fait euh, plusieurs jours qu'il a assuré, que ce soit au sein du club ou à son entourage, qu'il voulait absolument jouer. Parce qu'en fait, il est conditionné pour les deux options. C'est-à-dire que lui, ce qui est clair maintenant, c'est que le, son projet de vie, son projet de carrière, c'est d'aller à Madrid. Mm -hmm. Mais il a complètement intégré le fait que ça pouvait être dans, dans les 30 heures, mm -hmm. même, Damien, ou dans un an. Et quoi qu'il arrive, il doit être au maximum, parce qu'il doit se montrer irréprochable, mmh. parce qu'il y a une image, parce que forcément, il y a un jeu de communication où le club, le Paris Saint-Germain, s'il s'en va, bah, va essayer de grossir un peu le trait sur ce qu'il a peut-être pas fait correctement pour essayer de... C'est logique, c'est dans la logique des choses, il doit passer pour le vilain petit canard, donc lui à côté de ça, il doit se montrer irréprochable. Et en plus, il a besoin, il a envie de jouer. Donc en fait, ce qu'il a fait hier, de toute façon, s'il n'avait pas eu envie, ça se serait vu. Je veux dire, le match qu'il fait hier, alors ok, c'est un match à Reims, on on ne va pas s'enflammer, C'était pas un match de Ligue des Champions, mais c'est le match d'un joueur qui a envie de jouer. Mais ça ne veut pas dire que dans sa tête, il a accepté l'idée qu'il allait jouer à Paris tout au long de la saison. Là, s'il y a encore la porte qui s'ouvre, dans la mesure où il a fait son choix, il ira. C'est ton avis de mmh. bah bah toute façon il parle que pour Philippe Sansfourche, <rire> il parle uniquement pour
0: Philippe <rire> non jamais jamais
1: parlé pour moi. d'ailleurs je vais parler euh, Hervé ah, oui. c'est à vous oui, on continue oui, ce petit non, non, tour de, je... de plateau euh, non, il, y a, je...
0: il y a quelque chose dans l'argument dans, dans de la position de, de dm 1 il ne faut, faut jamais jurer de rien mais à un moment il a quand même parlé de dynamique, est-ce que la dynamique là, aujourd'hui à 30 ans de la fin du mercato elle est plutôt dans le fait que ça va être un statu quo Bappé va rester ah, on a eu la sens... sensation
1: quand même qu'il y avait un inversement de cette dynamique parce qu'il y a 3-4 jours on disait, c'est ouvert, les propos de Leonardo, la manière dont il avait répondu Nasser, on pouvait se dire, visiblement, il y a quand même une possibilité pour qu'il parte. Et puis là, on a, ça se resserre, le temps se resserre, les négociations ne fonctionnent pas exactement comme ils espèrent. Il y a une, y a une autre idée, il ne faut pas jamais l'oublier, c'est effectivement, c'est beaucoup d'argent pour le Real, sachant que de toute façon, parce que là, là je ne suis pas d'accord avec le président, c'est que ce n'est pas un combat entre le Real et Liverpool et Manchester City, c'est un combat entre le Real et le Paris Saint-Germain, parce que de toute façon, il veut aller au Real. Donc d'une certaine manière, il sera accueilli là-bas l'année prochaine assez tranquillement. C'est juste... une grosse prise à la euh, prime à la signature, bien sûr, mais il n'empêche qu'il a toujours son, son rond de serviette là-bas. Donc euh, aujourd'hui, on a la sensation qu'on... Ça, ça se tient vers la fin, mais moi je suis assez d'accord de toute façon, c'est qu'en matière de transfert, on a vu tellement de rebondissements qu'on ne sait jamais, vaut mieux se laisser une petite opportunité. C'est-à-dire que
5: mais, Messi devait prolonger à Barcelone Absolument, du jour, oui. et ouais, absolument. Mais je suis d'accord que Laurent Servet était peut-être prêt, mais tu sais, l'année prochaine, il y aura peut-être quelques 5 étoiles qui vont arriver sur le marché, donc tu ne peux pas dire non plus, c'est sûr, dans un an, il va y aller.
3: Là, d'après ce, ce qui me revient de, de Madrid, de Gervais, c'est-à-dire que le Real aussi, ils ont une grande expérience de des négociations de transfert ils ont sur, peur. sur ce niveau de joueur. À partir du moment où ils savent qu'ils ont la main maintenant que le, que le, que le joueur souhaite, s'ils peuvent conclure avec le Paris Saint-Germain, évidemment qu'ils préfèreraient mettre moins de 200 ah. millions. Mais Bien sûr. Par rapport à tout ce que représente Mbappé aujourd'hui, il est central, il génère tellement de revenus pour eux. Et par
0: rapport à l'argent aussi. Attendez, il faut en, le non, faire on va aller voir Karine après, parce que là, vous avez prononcé le petit mot à Madrid. À, à Madrid, <rire> Karine Galli, notre envoyée spéciale. Euh, depuis, allez, quelques jours, euh, il semblerait qu'une information, vous allez nous confirmer c'était une information, que la deadline pour la fin des négociations avec Mbappé a été fixée ce soir à 18h1 est-ce que vous avez la confirmation de comment l'interpréter est-ce que le Real finalement a acté la non-venue d'Mbappé en voilà, en fixant une date 30h ou 40h avant la fin du mercato officiellement
6: alors les informations qu'on a regroupées et que Antoine Simonneau nous a également donné, c'est qu'en fait on est plus évidemment dans un show concernant les 18 heures, parce que soi-disant ça devait être à 18 heures que oui ou non Kylian Mbappé venait au Real Madrid. On a vu notamment dans le show télévisé le chiringuito et le fameux tic-tac avec la tête de Kylian Mbappé. La réalité, c'est que le Real Madrid aurait voulu que le dossier soit bouclé ce soir. Donc ce soir, c'est pas 18 heures, c'est jusqu'à minuit pour potentiellement arriver à faire tous les papiers, tout ce qu'il fallait avant de demain soir, minuit, et la deadline est la fin du mercato. Mais l'horaire de 18h n'est pas un horaire fatidique et euh, ça va continuer potentiellement à discuter. voilà On a mis 18h, mais ce n'était pas euh, une fin euh, euh, à 18h et ce n'était pas non plus un, un ultimatum. Ça fait partie de tout le show et de toutes les discussions et pressions qui sont mises en place pour essayer de faire euh, signer euh, Kylian Mbappé. Mais de, de toute façon, du côté du, euh, de Madrid et de l'Espagne, on commence vraiment à être pessimiste. À partir du moment en fait, où euh, on a vu que Kylian Mbappé Mbappé était dans le groupe du PSG, qu'il avait joué, qu'il avait joué 90 minutes. Si le club, le PSG, était vendeur, il n'aurait pas envoyé ce signal-là. Donc lorsque l'Espagne a vu ce qui s'était passé hier soir du côté de Reims, les plus optimistes sont devenus très pessimistes et ceux qui étaient déjà pessimistes n'y croyaient plus du tout.
0: Okay. Euh, on va revenir euh, en Espagne. Vous l'avez nommé, le présentateur d'El Chinguerito. Euh, il s'appelle Joseph Perderol. Vous savez, son fameux tic-tac, tic-tac, tic-tac. Hier, euh, il s'est un peu mis en scène. Un peu beaucoup, ah, non
1: Comme d'habitude. C'est pas son genre. Hein. Non. Il est discret grand... comme
0: personnage. Une grande sobriété. <rire> Regardez, il perd un peu patient, Joseph.
1: Explique-nous pour pourquoi tu as fait le match de ta vie, vie ce soir Quand il ne reste que 18 heures pour que ton club réponde à l'offre du Real Madrid. Comment peux-tu faire le match parfait Et tu as publié sur tes réseaux sociaux « Soirée parfaite
3: ».
5: Pourquoi tu été si démonstratif pour célébrer tes buts Tu sais combien de Madrilènes
0: t'attendent <coughs> C'est l'histoire du mec qui ne trompe pas sa femme et qui se fait engueuler en fait C'est un petit ah, peu ça. Excellent. Hein. Ouais, c'est ça. Tout en sobriété. Euh, je vous ai coupé la, la chic, euh, non J'ai une question. Ah. Le fait, et pour vous, Gervais, le fait de stopper les négociations dans une négociation, est-ce que ça fait partie également, peut-être parfois d'une stratégie, de dire.. Fini, machin et tout ça. Oui, oui. Est-ce qu'il y a eu pas mal de business qu'il avait fait que... en, en stoppant les négociations Bien sûr, et... sûr,
5: Parce qu'on est, on est dans une forme de poker-menteur. Moi, ouais. il m'est arrivé, de, euh, j'ai des contents de vendre un joueur à telle ou telle équipe. On, si les négociations stop, je suis embêté. Quoi. Je me dis comment on va Avec faire. Avec qui tente, quoi. je t'avais stoppé les négociations. Non, non, c'est vraiment bah, non. – Il peut arrêter de me couper, lui, que... il non, des un... – Excusez-moi, direct... vos... votre carton ?– mais...
0: Bienveillance, bienveillance. – Charlie Tange, légende, légende du RCL. – Bien sûr, et après, voilà.
5: et après, parti à Liverpool. – Après, si vous permettez, on se pose la question, comment on peut relancer hum. Donc on utilise stratagème, on utilise l'environnement, on utilise le manager, on peut pas bouger, parce que si on relance, si on a une proposition qui est inférieure à ce qu'on souhaitait, on est mort. Hum. On relance euh, indirectement, mais des fois... Euh, Comment
0: on, comme on renoue ça les reviendra. négociations
5: quand on les a stoppées bah par, Encore une fois, par l'environnement le, direct de, du joueur. C'est-à-dire par son manager, par la famille, par mais pas mal que, de choses. Sauf que ouais. non, okay, là, on est quand même dans un cas
8: particulier. Ah, où on, oui. on, on a un joueur qui ne veut pas aller au bras de fer... Euh, qui euh, pour le coup serait très content de rester une saison de plus au Paris Saint-Germain et de jouer avec euh, avec euh, avec Messi. Donc d'habitude et dans les transferts d'ailleurs du, du Real Madrid, très souvent, ils laissent les joueurs euh, un petit peu euh, monter au front Allez, afficher ouais, leur volonté exactement. de rejoindre le Real Madrid et ensuite le Real récupère euh, le, le, le le joueur. Là, on n'est pas dans cette situation là. Mbappé, il n'ira pas au clash. Son attitude d'ailleurs, elle est euh, elle est exemplaire. Il y a qu'à voir aussi le comportement des supporters, faut se rappeler de ce que c'était lorsque Neymar, il euh, y avait eu les rumeurs de retour au c'est Barcelone, les banderoles, oui. les champs. Là, il y a eu Mais des rien. petits sifflets ouais. avant le match à domicile et ensuite, il a retourné tout le monde. Donc, on n'est pas tout dans un cas de bras de fer. Et
5: il y a surtout une chose qui est importante, c'est qu'il a un an de la fin de contrat. Il Ça se balade, plus. lui. Ah, ah bah bien oui, sûr, bah, il, il a, a toutes les cartes en main hein. ah ouais. Et
8: juste, mais, mais si vous me permettez, 30 secondes bah, 30 secondes moins, mais vous avez gagné Donc allez-y, <coughs> 20 secondes, allez-y allez Très content de gagner, mais contrairement à ce qui est dit Et c'est les informations d'Antoine Simono mmh. Le Real Madrid a l'argent, ils n'ont pas pas d'argent Ils ont mmh. l'argent pour faire Kylian Mbappé ouais, Ils n'ont bah, pas recruté mmh. depuis un an et demi, ils ont les sous T'as
5: vu
0: qu'ils vont partir comme joueurs quand okay. même Les petits, c'est l'heure de la manita d'Olivia La manita c'est quoi C'est les 5 doigts de la main comme 5 informations Entrez ici Olivier Leray alors, ah, bon 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 toujours cette petite musique. Vous connaissez Bah, non, pas du tout. C'est la personne. fouine.
9: Ah, bah oui, merci Giovanni. Bien la sûr, c'est la fouine,
0: bien sûr. La Pardon.
9: fouine qui peut me stopper. Je vous coupe donc euh, deux minutes sur euh, Bappé. Parce oui. qu'il y a un autre jeune français de, de 22 ans dont tout le monde parle et que personne, enfin, pas grand monde, peut stopper euh, en ce moment. C'est lui.
0: C'est qui ah bah, ah, oui. Bah oui. ah, bah oui. Quartarao, leader Quartel du championnat en... du monde.
9: L'idole de Philippe Sansfourche. Le pilote niçois s'est imposé hier à. Euh, au Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, et tout ça malgré une grosse chute, vous le voyez, aux essais libres, sur homme, donc, c'est sa cinquième victoire de la saison, huitième de sa carrière en MotoGP. Il n'est plus que jamais leader de ce championnat du monde. Euh, je ne me suis jamais senti aussi bien sur la moto, c'est ce qu'il dit, on le comprend, hein, ça se voit un petit peu. Mmh. Regardez, c'est ce qu'il a déclaré dans le journal L'équipe hier.
0: Je ne me suis jamais senti aussi bien sur la moto. Euh, aussi bien, ça veut dire bah vous avez fouiné un petit peu. Vous êtes allé euh, aux sources de Fabio Quartararo. Il a commencé la moto quand euh, Très jeune, tout petit euh... Pas
9: tant, pas tant. Bah, bien sûr, il est bah, tombé dedans euh... quand il était petit. Euh, je crois qu'on peut pas faire plus tôt. Regardez euh, ces images. Fabio, littéralement, euh, ça dans le sang. Hein. C'est une passion qui lui a été transmise par son père. C'est bateaux, bateau, mais c'est réel, ça existe. Son papa est un ancien champion de France en 125 cm type. C'est lui qui lui a acheté sa première moto. C'est lui aussi qui a amené euh, Fabio, dès l'âge de 7 ans, de Nice, sa ville natale Jusqu'en Espagne juste pour faire des championnats parce que la balle championnat est plus élevé 1200 km allers retour quand même à peu près tous les week-ends ça fait de la route pour que son ah fils oui. s'exprime oh. sur le circuit bah oui il aimait beaucoup son fils il l'aime toujours d'ailleurs et à 13 ans <rire> fini les allers-retours Fabio part de la maison et s'installe en Espagne chez son manager de l'époque sur la Costa Blanca
0: donc là en Espagne c'est là où il va grandir où il va bah prendre oui, un peu évidemment
9: c'est là où il va mûrir prendre du niveau et c'est là aussi où il va prendre du caractère et où on va lui trouver son surnom est-ce que vous le connaissez son surnom
1: euh, El Diablo non
9: El Diablo voilà El Diablo. C'est marqué en même temps. Hein. entre le
1: gardien et El Diablo. Le et finalement, c'est El Diablo. Hein. Remarquable.
9: <rire> bien joué. Euh, bien joué. Donc, El Diablo. Alors, aucun rapport avec ça. Hein. Je ne sais pas si vous aussi, vous connaissez ça. Non, aucun rapport. Ce n'est pas ah, du si tout, tout connaît, à cause de vrai. El Diablo du Tour de France. Son surnom, le Diable, il le doit au Diable, dessiné sur son casque depuis euh, ses premières années. Regardez bien, quand c'est oh. dans un virage, ça se voit particulièrement bien. Un dessin inspiré de, de celui de, du casque de l'italien Roberto Locatelli. Alors à l'époque, en Espagne, ce sont ses adversaires hein, qui appelaient Quartararo El Diablo, parce qu'ils bah, ne le voyaient que de derrière et du coup, bah, ils voyaient que le diable. Donc mmh. le surnom est resté. Et c'est assez stylé. Dans l'ombre d'El Diablo, il faut savoir qu'il y a un ange gardien. Vous savez le jeu de mots c'est pour moi ces cadeaux. Euh, c'est lui, il s'appelle Thomas Mauban, il a 27 ans et c'est son assistant personnel, son helper comme on dit. Euh, on peut dire aussi que c'est son meilleur ami, c'est celui qui l'accompagne partout, c'est son conseiller, son premier supporter, celui qui filtre les demandes extérieures. Donc euh, si vous n'avez pas d'interview, c'est à cause de lui. Qui mmh. le calme qui trouve aussi les mots justes. Regardez ce que Fabio en dit sur un site spécialisé. Pendant la séance, il voit des trucs et dans mes yeux, il sait, lorsque j'ai une question à lui poser, il sait quelle question si je suis en dehors, il me le dit sans s'énerver, mais sans hypocrisie. Leur relation à tous les deux, elle est juste hyper touchante. Ils font du golf ensemble, ils se connaissent depuis des années. Thomas était responsable d'une base nautique près de Nice. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Ils ne se sont plus jamais quittés. Et depuis 2018, leur duo est officiellement professionnel. Thomas suit partout, très bio.
2: Il sera okay. l'open de. Peut-être ou pas ah, Je crois qu'il a signé, bon, non Il l'a pas ah, signé. C'était <rire> d'ailleurs
0: euh, un papier très intéressant aujourd'hui dans le dans les colonnes de l'équipe. Fabio Cortaro, c'est moto 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 ou il a d'autres passions
9: Bon, il a d'autres passions. Il y en a une qu'on peut pas louper parce que c'est inscrit euh, dans sa peau, c'est gravé dans sa peau. Euh, Fabio Cortaro est un fan de tatouage. Il en a sur le bras droit, sur la cheville, dans le dos, dans le cou. Et alors pour l'anecdote, oh oui. la veille de Noël, il a passé de très longues heures sur une table euh, pour se faire tatouer sa première victoire en MotoGP, celle du 19 juillet 2020. Alors ça, c'est quand il gagne et qu'il célèbre le 19 juillet 2020. Et voilà ce que ça donne en tatouage sur son bras. À votre avis, ça a pris combien de temps pour faire ça,
1: Le euh, tatouage je, je, je La veille pas. de Noël, hein 10h
9: Pas moins de 9h. Heures.
1: 9h, heures, ouais bonne réponse de il, a le même, il a le même je gagne tout ce soir <rire> avec les BC et, bon.
9: et donc vous l'avez vu Fabio est aussi un grand amateur des réseaux sociaux ce sera mon dernier point et Stéphane lui rende bien il a un peu plus d'un million d'abonnés sur Instagram pas grand chose hein, trois fois rien alors à quoi ça ressemble l'Instagram de, de champion du monde de presque champion du monde bah ça hein, il poste beaucoup il a 1800 publications au total beaucoup de moments sur sa moto évidemment avec sa famille ses amis il voit ceci, ces moments d'échauffement où il est très très fort, regardez, euh, à la corde à sauter. Voilà, n'essayez pas de reproduire ça chez vous tout seul, vous risquez de vous vautrer, comme on dit. Euh, moi, je pense que je, je peux tomber en faisant ça. Le seul petit défaut que j'ai trouvé chez Fabio, euh, c'est ses euh, tenues vestimentaires. Voilà, notamment une petite chemise qu'on voit pas très bien, mais qui... vous euh... tombe mieux d'ailleurs, parce qu'elle est pas de très belle. Adore. Ah, petite adore. chemise ah, Léopard, pourrait Guillaume Dufy. qui pourrait vous plaire, euh, peut-être. <rire> Elle est, comment dire, originale. Quand est-ce qu'on voit Fabio sans cette chemise euh, Ce sera le 12 septembre prochain pour le prochain Grand Prix en Espagne.
0: A Merci beaucoup, Lia. On se retrouve euh, demain,
9: demain De quoi on parle Vous voulez savoir non, okay, on garde le suspense. Dernier mmh. jour du marché des transferts. Ah. Des petites Et histoires à vous raconter. D'accord,
0: ok, merci beaucoup. À demain Allez, ouais. à demain Tiens, eh... Et... de Fabio au Quartararo au Vendée Globe du côté de Spa. Il n'y a qu'un pas, mais on va marquer une petite pause pour vous expliquer ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé hier du côté des Grands Prix de Belgique. A tout de suite. L'équipe du soir, une ambiance fantastique ce soir autour du président euh, de l'équipe du soir, Gervais Martel, dans son ville-peuple. Hervé Penot, regardez Alors. si vous voulez régler votre poste de télé sur le moment, Hervé euh, porte du sangaré, voilà. Un grand couturier ivoirien, on est bien d'accord Débutant, mais... Euh, la plus sobre, euh, Giovanni Castaldi, Bonsoir. Philippe Sanfourche et Damien Degore. Vent de globe du côté de Spadouille, puisqu'hier, les pluies ont empêchaient le Grand Prix de Belgique de se disputer. Quatre tours derrière la voiture de sécurité voit le Grand Prix, donc une course sans course. Et pourtant, des points ont été distribués à l'issue de, de ce Grand Prix et accordés donc aux dix premiers pilotes, comme d'habitude. Des points divisés par deux. Fernando Alonso, double champion du monde, a réagi sur Canal. Je ne me considère pas qu'il s'agissait d'un Grand Prix aujourd'hui. En fait, c'est très triste qu'ils aient donné des points aujourd'hui. Ça n'a aucun sens donc. C'est choquant. Verstappen, vainqueur du Grand Prix de Belgique. Est-ce que c'est ridicule Habillage déluge, maintenant. Euh, Giovanni, ridicule ou pas Pas du tout. Pas du tout Pas ah, ah, du tout. Euh, J'ai des, des propos de faire un tout, tout à fait ridicule. Tout à fait ridicule
3: D'accord.
2: Et... Bah Philippe
3: Ridicule, c'est un peu fort, mais pas très satisfaisant quand même.
2: Pas très satisfaisant, d'accord Damien, peut-être ah, hein, ouais. J'aurais tendance à partager le point de vue de Philippe là-dessus. Ouais ah oui <rire> Et enfin, Gervais Ce
5: sont les règlements, mais c'est totalement aberrant.
0: Alors, ridicule. C'est les règlements Ouais. Voilà. Euh, Est-ce ridicule Non, mais moi je, moi, je, je, je trouve. Vous n'êtes pas légaliste, que... vous Comment Vous êtes
6: légaliste Non,
8: ça n'a rien, rien à voir avec, euh, avec le règlement. Déjà, il n'y a pas eu les points comme d'habitude, parce qu'ils ont été divisés par deux. Ouais. Donc, euh, c'est pas comme une course remportée. Ouais, c'est encore plus ridicule. Ça. Comment C'est
3: encore plus ridicule. Mais non, mais, non, mais, non, simple, mais simple,
8: simplement un grand prix, OK, il y a la course, mais c'est un week-end entier il y a des essais libres il y a eu une séance de qualification, la séance de qualification elle a été dantesque il faut aussi récompenser les pilotes qui ont su obtenir cette pole position dans des conditions qui sont extrêmement difficiles et que quelque part pour avoir mené à bien cette journée de samedi, je pense notamment au petit George Russell qui a fait une super stratégie avec Williams qui a décroché son premier podium du coup ce week-end, c'est quelque part aussi pour récompenser tout ce qui est un week-end de Formule 1 évidemment que l'apothéose est la course mais le travail qu'il y a de réaliser toute la semaine. Les essais libres, les qualifications, c'est une partie inhérente au championnat du monde également. Donc ça ne me choque pas, n'en déplaise à M. Fernando Alonso qui, à mon avis, connaît un peu mieux la Formule 1 que moi. Mais voilà, ça se défend quand même. Euh, qui veut le pas.
5: Je m'excuse, mais absolument pas parce que aujourd'hui, si le fait d'avoir récompensé d'avoir de la moitié des points, comme tu dis, très justement, autant rien, pourquoi pas un quart ou, ou trois quarts des points, c'est uniquement pour, pour faire croire au public qui sont venus en nombre, il y avait 80 000 personnes qui ont quand même passé la journée avoir du mérite d'attendre pour assister à un Grand Prix qui est valorisé. Gens, ils n'ont bon, est... Est pas vu la course. Non mais attends, qui est valorisé par les points justement. La course, il n'y a pas eu de course. C'est comme si demain matin écoute bien, la Coupe du Monde est organisée dans un pays, il y a un ouragan, et puis tout d'un coup ça n'a pas lieu et la FIFA dit ben, le vainqueur de la Coupe du Monde c'est celui qui est en tête de l'indice. Le deuxième, troisième, quatrième. Ça n'a aucun sens. Non parce qu'il y a, non, a eu, eu autre chose avant. Ça, ça, ouais, D'autant juste... plus aucun
1: sens. En gros, c'est prévu. <rire> l'entraînement à la compétition ah donc, donc dire que c'est de l'entraînement non, la non, peuples, non de mais, mais bien sûr que c'est de la compétition mais dire, ah bah tu sais que les points tu les as sur le jour de la compétition mmh. pas sur la veille il y a des gens qui ont fait des très bonnes qualifs et qui, qui vont dans le décor et n'oubliez pas,
5: pas que la qualif il préserve euh, euh, certains pneus donc il y a un certain non mais là non c'est juste Mercedes fer, qui s'est de... planté avec ses pneus pluie ouais. il y a pas de préservation il y en a certains pneus. qui font cinquième ou sixième ils cherchent pas de faire troisième dans, dans la course c'est une course Exactement. et là il n'y a pas eu de course je suis désolé le sport sans course c'est quoi dans, et bah, bah dans ce cas-là regardez et... que
8: les courses et regardez plus le samedi alors euh,
5: Damien vous êtes d'accord pour
0: donner l'avis à, à Philippe Sansforche okay. hein, il parle oh. sous, sous votre gouverne vous l'écoutez attentivement s'il hein.
3: mais...
0: euh, y a la moindre approximation Damien je compte sur vous pour lui remettre un petit peu de rigueur Philippe on vous écoute vous avez dit dans l'esprit
3: ben oui, c'est pas que, terrible. Euh, quand on aime le sport, on ne peut pas se contenter de ça. Il n'y a pas eu de course, donc ouais. il ne doit pas y avoir de points, théoriquement. Quand on voit par le passé euh, des situations comme celle-là, elles ont déjà existé dans l'histoire oui. de, de la Formule 1, de la course automobile, des sports mécaniques euh, en général. Le problème, c'est que comme dans beaucoup de domaines aujourd'hui, on est pieds et poings liés par les diffuseurs, par les calendriers et que euh, par le passé, il y a 30, il y a 40 ans, cette course, elle aurait été courue plus Au tard cours, dans la journée, voire sûr. le lendemain. Mais elle aurait été courue. Mais là pas là en fait c'est une course à l'échalote mais ben, c'était pas possible parce que oui il y, avait ça, deux, il y a deux grands prix qui s'enchaînent. Il ben oui, mais mais y a, y a des problèmes non, de, y de y a calendrier. Il y a eu des grands prix mais...
5: qui ont été annulés il y a eu des grands prix qui ont été annulés dans les semaines qui viennent on aurait pu très bien le remettre là Exactement. surtout qu'aujourd'hui c'est ce foot de la tête des gens bien quand même sûr. qui ont été sur le grand prix pour pour voir une safety car qui est suivie pendant deux tours juste pour assurer le règlement mais on, elle a gagné combien de on points, parle de sport
3: encore quand même c'est à dire qu'avec Monaco et peut-être Silverstone ouais. c'est le euh, donc il aurait fallu que les pilotes courent ça ne vous a rempli. pas suivi non non je Norris. plus on n'a pas dit ça ah. alors ça c'est encore un autre débat ah parce bah, que là mais ça on verse encore sur autre chose c'est à dire que la la notion il s'agit pas d'envoyer les, les coureurs au casse pipe on oui, est bien d'accord ça
8: compte leur ressenti
3: et la notion la notion de dangerosité la notion de risque elle est inhérente au sport mécanique et en particulier à la Formule 1. Il ne s'agit pas de les envoyer dans des conditions qui soient totalement dantesques. En revanche, ça n'est pas satisfaisant de dire qu'un grand prix ne secourt pas parce que les conditions de météo n'étaient pas réunies. Ça n'est pas ça. Ils il ne voyaient rien. Tu attends plus longtemps. Tu, tu ils, ont le essayé cours un cours. ils ont essayé. Ils ont fait n'importe quoi. Mais Non, ils n'ont pas fait n'importe quoi. Ils ont fait Les calendriers météo n'existaient pas. Ils ont fait mais démarrer. Ils ont, ils ont fait tenter la course euh, sur mais les quatre tours. On fallait pas. En attend, début. Fallait les faire courir. Au moment où c'était le plus pluvieux. Et une fois que tu fais démarrer les voitures, tu as un laps de temps après de trois heures dans lequel tu dois couvrir. C'est ce qu'ils ont fait. En fait, ils se sont mis tout seuls dans une situation compliquée. Ils ont Jusqu'au ah, bout. Ils ont
8: essayé jusqu'au bout. Parce que ils pris par un calendrier des et gars, horaires, on en revient plus et, 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 et comme tu le dis, c'est un circuit où en plus il est très technique, notamment au niveau du, du rédillon, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et Landonoris, quand il se fout en l'air la veille euh, au, au, au calice. on en dit il ne convient
5: pas. On Comment Il ne
8: pas ce que tu dis. Non, mais, mais le, le le c'est un sport ces d'extérieur. C'est une notion
1: qui compte quand même. Non, mais oui. c'est un sport d'extérieur. Bah, tu ne peux pas discuter le Grand Prix, tu ne le disputes pas. Deux ou trois jours. Tu fous en l'air
5: tout ton week-end. C'est comme ça. C'est la vie du sport. Les mecs qui ont entendu les 80 000 personnes. Mais, mais Gervais,
8: euh, tu ne peux pas faire de la démagogie comme ça. Ils ont, ils ont, ils ont attendu. Oui. Ils ont attendu 80 000 personnes. Et pour si. Voir ils, la,
5: pour voir la s'il y a un mort, on fait comment Et, et s'il si y a un Celtica.
8: mort, on fait comment Parce que les, les, les conditions de sécurité tu, sont mais, pas. Mais, mais,
3: mais tu n'as pas de ah, discours. Non, mais c'est pas vrai. Vous voyez la, la tyrannie du principe de précaution. Donc en fait, on ne fait plus pas Je ne dis pas qu'on les envoie en casse Je dis qu'on trouve une autre solution. il n'y a pas eu de solution. Courir le Grand Prix ce lundi. Courir le
0: Grand Prix ce lundi. Est-ce que c'était possible Le départ pas pu être reporté aujourd'hui car les commissaires de piste sont tous des volontaires qui travaillent et donc qui oh, n'auraient qu pas pu toi. être libérés aujourd'hui. Oh, ça
8: ça c'est vrai double. aussi, ça, Gervais. Un scandale tu, une, un tu pensais aux gens pense aux bénévoles, Gervais
5: hmm. mais, Non mais... Tiens, t'as dû l'or. Non, non, mais là, là ouais. c'est euh,
0: euh, Autre chose, Verstappen a été déclaré vainqueur en 3 minutes. Et 27 secondes, c'est donc il devient le vainqueur le plus rapide. Alors, juste avant, le plus court de l'histoire restait le Grand Prix d'Australie il y a 30 ans. C'était en 1991. Des orages donc avaient éclaté sur le circuit d'Alelade et avaient provoqué l'arrêt du Grand Prix après 14 tours. Le Grand Prix avait duré 24 minutes et 34 secondes, gagné sous l'appui par Ayrton. Sénat. Et Sénat, qu'on retrouve également dans un Grand Prix qui avait été raboté. On est à Monaco, on est en 1984 et c'est là... Première fois qu'on découvre Ayrton Senna, Prost gagne, mais ça sera Senna qui passera la ligne. Auparavant, donc Senna avait été très, très énervé, puisqu'il y a eu un drapeau rouge auparavant. Prost avait bien respecté les consignes, il avait ralenti, mais Senna ne l'avait pas vu, ou avait de ne avait... pas le voir. Et il y avait déjà Prost, eu. Une... Le champion du monde, d'ailleurs, cette année-là, non? Euh, c'est là, Elle non là. Pas en 84, c'était Prost. Prost, c'est ça Ah oui, oui, oui sur, ça, sur je dit. Et... Merci beaucoup, mes petits. Parler de Formule 1, c'était très intéressant. Euh, il n'a pas fait d'erreur, ah, Damien oui. Non, ça avait été Alors,
2: pour être complètement honnête, oui. je participais à une émission sur Amazon mmh. et c'est là que j'ai entendu parler du Grand Prix de, de Spa. J'ai demandé à Julien Fournier s'il en avait entendu parler aussi. Okay. Ah. merci beaucoup. Donc,
0: Damien, sur la Formule 1, c'est pas... pas son truc. C'est bizarre,
1: il a ni le foot ni la Formule 1.
2: A tout de suite A toi, Mes amis,
0: oh. ouais, c'est le retour de l'équipe sort en compagnie du patron, ah, Jérémy Martel, dans son ville-peuple. Jérémy Castaldi, Philippe Sanfourche, <rire> Hervé Penot et Damien Legor. Amoureux, passionnés des sports auto. 20h30 infos, les infos du jour avec Virginie. Virginie, on va repartir du côté de Madrid pour y retrouver Karine Galli. Hein.
4: C'est elle qui est sur place pour nous, pour la chaîne L'Équipe. Bonsoir Karine, dites-nous tous, on est où de votre côté Concrètement, on fait un point sur les dernières infos avec vous.
6: Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Bah, ça sent un petit peu le sapin du côté de Madrid. Hein. Vous le savez, il y a eu des annonces. Aujourd'hui, il y avait un ultimatum fixé à 18h avec une nouvelle offre qui a avoisiné les 200 millions d'euros pour espérer voir Kylian Mbappé au Real Madrid. Et puis, il y a quelques minutes, on a appris que les négociations étaient rompues entre les deux parties, le PSG et le Real Madrid. Mais vous le savez, c'est un jeu forcément, le mercato. Et jusqu'au bout, on va essayer de faire signer le joueur ici à Madrid. En tout cas ce qui est sûr c'est que Kylian Mbappé était en une de la presse madrilène. Vous le voyez du côté de Marca on voit un Kylian Mbappé rageur, heureux après son doublé hier soir face à Reims et évidemment le terme hasta le final jusqu'au bout, jusqu'au bout parce qu'il a joué les 90 minutes et jusqu'au bout parce que le Real Madrid va tenter de faire le champion du monde 2018 et puis du côté de As, il y avait deux hommes qui étaient en une forcément, c'était les deux stars de la soirée. Kylian Mbappé et Léo Messi qui jouaient ses premières minutes en Ligue 1 hier soir et vous le voyez, c'était Mbappé buteur euh, lors de la fête pour Lionel Messi. Voilà, donc du côté de Madrid, on est de plus en plus pessimiste parce que forcément, les dernières informations qui nous viennent de France ne sont pas très optimistes concernant une arrivée de Kylian Mbappé cet été.
0: Merci Karine, on se retrouvera un petit peu plus tard dans la soirée, dans la deuxième partie aux alentours de 23h. Virginie, trois infos concernant des joueurs de l'équipe de France, enfin trois infos bleues plutôt.
4: Oui, alors, on a Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United, qui a salué la performance de Raphaël Varane pour ses débuts sous le maillot des Red Devils, vainqueur 1-0 des Wolves hier soir. Il a démontré toute sa classe, a dit le coach, c'était son message de bienvenue à la Première League. Il a tellement d'expérience, rien ne le perturbe, il était confiant dans le vestiaire avant le match, et pendant la mi-temps, on a Noël Grette aussi, qui a fait une étonnante déclaration dans Ouest-France sur les espoirs à présent. C'est l'équipe la plus compliquée à gérer. dit-il Il faut la renouveler en permanence. Là, dans sa liste de septembre, j'en connais à peine la moitié. Ils sont à peine titulaires dans leur club. Cela va très vite dans cette catégorie. Enfin, on a Thierry Henry qui va rester dans le staff de la Belgique jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Entraîneur adjoint des Diables Rouges de 2016 à 2018, puis le temps de l'Euro cet été. La mission du champion du monde 98 va se poursuivre chez nous, Ouest.
0: Un commentaire peut-être sur la sortie de Noël Legret ah, avec
1: les, les espoirs ah, Parce que c'est une
0: catégorie, une catégorie, on va dire, bâtarde. Non, mais ça, ouais, ça
1: peut être une catégorie bâtarde, mais il n'a pas le droit de dire qu'il qu en connaît à peine la moitié. Parce que vous avez vu la liste, c'est que des joueurs connus. Mm. La plupart, on les connaît, ils jouent en Ligue 1, mais ça paraît mm. absolument incroyable. Mais là, il, quand même, il multiplie les déclarations un peu euh, fracassantes, pour le moins, et surtout... Fracassantes ou maladroites ma... ah, Mais c'est plus, des... plus que maladroites. Plus, plus que maladroites sérieux.
8: Non mais parce que là, là il y a les espoirs, il y a eu quand même l'histoire de il n'y a pas ou peu euh, de racisme dans le football, il y a eu l'histoire de crépage de, de chignon euh, de cheveux avec euh, les féminines, il y a eu sa communication, moi j'ai trouvé un peu limite quand même euh, à, à, après l'Euro, euh, et là de dire ça, je Mais c est, c est, enfin, on est chez les fous, c'est le président de la Fédération Française de Football, il n'est pas simplement le président de l'équipe A. Euh, Pardonnez-moi, mais il y a un moment, faut, faudra, en fait faudrait il faudrait qu'il arrête de communiquer. Mmh. Ça serait Je pense ça ferait du bien à tout le monde. Ok. Oh, non, non, non. Non, non, ah, non, mais, non mais nous, 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 on en parle. Mais non, mais
3: franchement, c'est plus que limite. Quoi, moi, ça me fait pas. Oui, c'est pas idéal, mais c'est pas le DTN <rire> C'est-à-dire qu'en fait, on sait bien que Noël Legrette aujourd'hui, sa fonction première, c'est pas de superviser les, les, les joueurs qui il vont aller en l'histoire. Euh, il a eu la crise sanitaire à gérer. Il a euh, les, les reprises de, de, de championnat des gamins de tous les districts. Tu les connais pas d'accord, mais le dis pas dans ce cas-là. C'est une erreur de communication. On est d'accord. Bon, on lui passe maintenant. Que ça, que ça permette de juger l'homme en disant euh, il est plus à sa place c'est une erreur de non c'est débat c'est un autre, débat. Non, un, un autre voilà. débat ça on est d'accord, que vous d'arrêter de communiquer faut même pas, pas dire partir. ça c'est sûr que quand tu dis ça c est, c est, ça peut pas être mis à ton crédit et, et quand trois jours avant il gros, raconte le premier c'est pas ça quand même
8: et trois jours avant quand il déclare aussi ce que lui a dit Kylian Mbappé alors on peut penser ce qu'on veut de la démarche de Mbappé d'aller voir son président pour lui dire qu'il n'a pas été soutenu mais c'est bien aussi de dévoiler les secrets quand des joueurs viennent te voir
2: Bon, C'était un secret de polichinelle quand même. Bah, non, mais, non mais il a besoin de communiquer là-dessus bah, Si on lui pose la question, il répond. Et je, bon, bah, je, trouve que, et je trouve qu'il le fait pour défendre Mbappé. Ouais, ah ouais. ça, bah, des... ça lui a vachement il rendu fait pas... service
1: à Mbappé. Ah bah, ah, bah, T'as vu, le Real pas... déjà se barre. Il veut plus de la Mbappé.
0: Oui, ouais, ça... <rire> <rire> non mais bon. J-2 avant la campagne de qualification pour le Mondial 2022. Si, si me... Excusez-moi. Euh, il n'a pas tout dit
2: sur cette histoire. Donc euh, s'il n'avait pas voulu s'il avait vraiment pas voulu rendre service à Mbappé, il aurait dit tout ce qui s'est dit mais lors de cette discussion.
8: Mais il, il a pas lire Et là ça aurait vraiment il été pas dire les choses, il les dit pas euh, monsieur Le Grette.
2: Il n'a pas
0: tout dit Qu Qu'est-ce que vous connaissez que vous gardez pour vous, Damien que Je garde pour moi. D'accord, il n'a pas tout dit. Merci. Ah, le le Virginie, c'est à vous. Non, donc on est à J-2 avant le retour de la campagne de qualification pour les Bleus donc pour le Mondial 2022.
4: À 48 heures du premier match qui aura lieu à la Méno à Strasbourg face à la Bosnie, les hommes de Didier Deschamps ont participé à leur premier entraînement collectif. Et avant cela, Moussa Diaby et Aurélien Tchouaméni se sont prêtés au jeu des questions des journalistes pour leur première sélection. C'est Bertrand Latour qui est sur place pour nous à Clairefontaine. Y a-t-il une déclaration, Bertrand, qui a retenu votre attention Bonsoir.
7: Bonsoir Virginie, non pas de déclaration fracassante aujourd'hui en, en équipe de France puisqu'il y avait deux des quatre nouveaux qui intègrent cette équipe de France avec Aurélien Chouamény et, et Moussa Diaby, l'ancien parisien joueur de, du Bayern Leverkusen Moussa Diaby on a senti plus sur la réserve un petit peu euh, timide et pour Aurélien Chouamény qu'on a senti vraiment euh, à l'aise, euh, très calme, une, une déclaration qui a, qui a retenu mon, mon attention qui montre toute la, la curiosité, l'intelligence également de, de ce jeune joueur de ce milieu de terrain qui a envie de progresser, qui réfléchit euh, à son poste et qui nous... Euh, Disait qu'il avait appelé Patrick Vira récemment, spécialiste du poste, évidemment, pour qu'il lui donne quelques conseils tactiques. Notamment, je vous propose d'écouter le, le joueur malégasque. Oui,
5: c'est vrai, euh, grâce à SESC, euh, j'ai pu avoir euh, le numéro de, de Patrick Vira. Étant donné que j'ai eu l'opportunité de, de jouer contre euh, son équipe avec Nice euh, quand il était, euh, enfin, il était coach, pardon. Je me suis dit que comme c'est une référence au poste auquel je joue, c'était peut-être important d'avoir quelques conseils qu'il pouvait me donner. Donc j'ai pu échanger avec lui et je le remercie d'ailleurs de m'avoir accordé un peu
7: de, un peu de son temps. Il a pu me donner quelques conseils et je vais, je vais les suivre bien volontiers. Et pour le reste, un début de, de rassemblement tranquille. voilà Un lundi, on a vu peu de, de joueurs sur le terrain, on a vu 11 au total 4 seulement ont touché le, le ballon avec Kurt Zuma, Léo Dubois Jules Koundé ainsi que Kingsley Coman qui ont notamment fait des exercices devant la gage. une voilà une séance un petit peu ludique pour le reste donc les 12 autres joueurs ont effectué du travail en salle du travail de, de récupération on n'a donc pas vu qu'il y a Mbappé sur le sur le terrain il n'y a pas eu beaucoup de questions notamment en conférence de presse sur son avenir puisque les, les deux joueurs Diaby et Chabini n'étaient pas les mieux placés pour pour y répondre il y avait notamment des journalistes espagnols qui étaient là qui en ont qui auront donc ni vu Mbappé en conférence de presse, ni euh, sur le terrain. Il faudra attendre demain et cette veille de match à Strasbourg avant France-Bosnie.
0: Merci Bertrand. Non, non, On vous retrouve un petit envie. peu plus tard ce soir sur le plateau aux alentours de 23h. Et puis euh, au sommaire d'ailleurs de cette partie 2, le cas Giraud. Pas convoqué mais auteur d'un doublé hier avec son nouveau club, le Milan AC. Derza s'est agacé aujourd'hui en conférence de presse. à propos de quoi Le cauchemar des entraîneurs, le Mercato. Virginie, excusez-moi, j'ai oublié de dire Virginie.
4: Un petit poil, ici un petit poil agacé. L'avenir de Romain Fèvre à Brest est encore en suspens. L'attaquant convoité par le Milan AC était absent de son groupe hier pour la quatrième journée de Ligue 1 face à Strasbourg. Et après la défaite, 3 buts à 1, vous allez voir vous allez voir que le coach breton n'était pas trop d'humeur à évoquer le sujet.
1: Et non, pourquoi tu as parlé de quoi De qui Là, tu, là, tu voyez la direction. Je parle pas de Fèvre. Vous parlez, vous, parlez vous parlez avec Lorenzi qui est là le directeur sportif, il est là. Vous parlez avec lui. Moi, je ne parle pas de, de Fèvre. Fèvre, il n'est pas là, Fèvre. Je ne vais pas parler de Fèvre, il n'est pas là.
5: C'est tout. C'est tout.
0: Voilà, un peu agacé. Romain Fèvre. C'est peut-être en partance. Coup d'envoi aujourd'hui de l'US Open avec les résultats français du, du jour. Voyons le visage de Virginie. Oh là.
6: Ouais.
4: Alors déjà, petit craquage de Benoît Père pour changer, j'ai envie de vous dire. Il s'en prend un spectateur auquel il reproche d'avoir parlé pendant un échange et ça donne ça. Hey, Alors il gagnera quand même ce set, le troisième, mais s'inclinera sur tous les autres face au Serbe Lajovic. Il est donc éliminé de ce tournoi. Joe Wilfried Songa a lui déclaré forfait avant même son entrée en lice contre Casper Ruud à cause d'une blessure au mollet droit. Hugo Humbert, lui, s'est fait sortir par l'allemand Peter Gojosic. Qui a gagné sa place sur le tournoi en passant par les qualifications.
0: Commentaire On est, nul. Euh... On est
2: Nul, comme quoi. Ouais,
0: ouais. Tous les lundis, c'est ça. Enfin, toutes les semaines. Enfin, Mais c'est dommage. Il revenait quand
2: même bien, Benoît Père. Il avait fait. Arrêtez votre ironie. Non, ah, non, non. Je suis pas du tout ironique. Ah, non, non, je, pas pas pas, sur euh, je parle sous le contrôle. Pardon. Cincinnati. Ben bah ouais, il avait été, pas, il avait été bah pas, pas mal. Il a gagné deux matchs. Non, il en a gagné un petit peu bien. J'espérais qu'il fasse autre chose qu'un premier tour à
5: l'US Open, quoi. Mais les autres, ils sont Mais ils sont où nul. L'événement <rire> sur l'équipe chez nous à partir ça, de
0: vendredi, c'est le championnat d'Europe de volley, Virginie.
4: Avec nos champions olympiques en titre qui s'envolent demain pour l'Estonie où ils disputeront leur premier tour. Alors après l'heure à Tokyo, quel serait un euro réussi Pierre Esquer a posé les, la question
0: à nos bleus. Un euro réussi, c'est la médaille. Hein. C'est la médaille. Il
3: euh...
0: n'y a pas d'autre possibilité.
3: Un euro plus que réussi, un euro parfait ce serait une médaille d'or. On a fait podium à la VNL, médaille d'or au jeu, réussir à faire un troisième podium international en, en trois compètes sur un été, je pense que
0: c'est
2: juste,
3: juste monstrueux.
2: Un euro réussi, déjà pas de blessés, ça serait top. Euh, tenir jusqu'au bout de la compétition.
3: Je pense que pour nous c'est important de, de continuer sur notre sur la sur la lancée des, des jeux, tu vois. Il y aura pas mal d'équipes revanchardes,
2: je pense après.. Euh, après les, les JO, je pense à la Pologne, euh, après la Calife au jeu avec la Slovénie, euh, la Serbie, les Allemands. Ouais, ça
3: la foutrait très mal un peu de, de faire une contre-perf après, après avoir fait euh, des JO comme ça. Donc euh, je pense que ouais, une finale, ça serait, ça, serait, ça serait le top de, de gagner, tout simplement.
4: <rire> Pour info, Erwin Engapet sera présent sur le plateau des Jeux Paralympiques après la première
0: partie de cette émission. Justement, Fabien Lamiro conserve son titre à Tokyo aux Jeux Paralympiques.
4: Il a bien bataillé et il n'avait pas l'intention de laisser passer sa couronne dans un remake de la finale de Rio. Le pongiste, paraplégique depuis un accident de la route à 17 ans, a de nouveau été sacré face au Polonais Rafal Super qui l'a poussé au 5e set. C'est la quatrième médaille d'or des Bleus à Tokyo après celle des pistards Léoté et Foulon. Et puis le sacre du triathlète Alexis Anquinquin, 27e récompense pour la France au total.
0: Merci Virginie, le cadeau est à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Un superbe fanion, donc issu du tournoi qu'organise Gervais Martel, notre président. Messi, première à présent. Hier soir, Stade Auguste Delon, de 208 télé, 110 journalistes accrédités, la Planète Sport euh, était, euh, enfin la capitale de la Planète Sport était située donc à Reims qui accueillait Lionel Messi pour sa première apparition avec Paris. On va revivre ces images et regardez ces images qui ont fait le tour du monde. Et forcément Messi, c'est sacré, regardez. Messi, c'est sacré. D'où les petits chants grégoriens. L'arrivée de Messi a-t-elle changé le regard du public sur le Paris Saint-Germain Cette question qui a fait mouche. Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Gervais, vous allez assister à un super duel. Jingle. Ah. ah on a perdu les droits sur les On avait tout mis sur les champs grégoriens ah. Mais il est beau hein. et... Ouais ça change le regard du public C'est la paire d'ailier qui va faire équipe Sans fourche penaud Oui qui commence chez bon. les sans fourche penaud On a un porte-drapeau formidable
1: Avec, ouais. avec plaisir ah, non, Fais attention parce que si tu vas trop loin Je vais faire une minute
2: Porte-drapeau ou porte-manteau
1: on ne sait pas Donc
2: Castaldi-de-Gore Qui commence chez les castaldi commence et les ciels et marines euh, finiront le dos
1: Ok
0: oui, l'arrivée de Messi a changé le regard du public. Hervé Pelot, le porte-drapeau
1: de ce duo, a répondu oui, on y va. Évidemment que ça a changé le, le regard du public. Alors on parle pas des, des ultras de certains clubs, là ça changera peut-être difficilement, mais pour tout le reste, euh, pour en avoir parlé avec plein de gens qui n'étaient pas nécessairement des fans absolus de football, mais ils ont l'impression d'aujourd'hui, ils veulent voir le Paris Saint-Germain, et surtout ça donne une image absolument incroyable. On l'a vu à Reims pour, pour cette première, avec la manière dont le public s'est comporté avec lui, on a l'impression que c'est l'icône qui arrive, et tout le monde a envie de le voir, quasiment de le toucher. Donc évidemment que tous les supporters et tous les non-supporters, j'allais dire, aujourd'hui voient le Paris Saint-Germain avec un œil neuf, avec un œil nouveau. Donc avec l'envie de, de voir ce, ce PSG avec Messi. Non, Giovanni Castaldi. Je ne sais pas avec combien de personnes a parlé Hervé, mais moi aussi je peux dire que j'ai parlé avec des personnes et que ça n'a pas
8: du tout changé le regard. À ce compte-là, c'est facile. Non, je pense que voilà, il y a un côté d'émerveillement au début, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on parle peut-être du plus grand joueur de tous les temps, mais quand il va aller à Marseille, quand il va
7: aller à Lyon... Mais, <rire> mais... <Mémé. rire>
0: <rire> je... Quand je rigole, je peux pas Damien, je te laisse <rire> Ah bah, Attendez, euh, il a également parlé des
3: personnes C'est Philippe sans Alors j'ai pas tout compris de la démonstration d'Evanie <rire> Mais sur le début, le problème c'est que comme beaucoup de gens Ils transposent en fait un sentiment personnel euh, en, en faisant une force générale Moi j'ai la faiblesse de m'appuyer Sur des études ou sur des euh, sondages Il se trouve qu'on en a fait un euh, ce week-end RTL qui montre qu'il y a 63% Des amateurs de foot qui déclarent Qu'ils vont s'intéresser davantage à la Ligue 1 du fait que Messi est là et 65% pensent que le PSG peut gagner la Ligue des Champions dès cette saison c'est-à-dire que le regard, il a changé Il a changé. le monde du foot regarde le PSG différemment pas forcément en mieux ou en moins bien mais il a changé du fait de l'arrivée de Messi
2: C'était la parole d'RTL, première radio de France Damien Degore est dans la place J'ai toujours tendance à me méfier des sondages ils avaient prévu que le foot féminin allait exploser et puis on voit que le nombre de licenciés le <rire> foot féminin n'a pas vraiment augmenté donc restons prudents sur les sondages et restons prudents aussi sur la dictature de l'instant euh, je me souviens très bien quand Neymar a signé au PSG à Guingamp, tout le monde voulait voir Neymar. Le premier match, c'était un truc de dingue. Tout le monde voulait voir Neymar et Mbappé. Et puis, ça s'étiole tout doucement. Euh, une fois l'émotion passée, une fois l'information le, le, digérée, bah, les gens sont, se, se revient, reviennent à leur petit quotidien. Et puis, bah, tout Messi qu'il est, ce sera comme pour Neymar. Il y aura, ils seront contents de le voir quand il jouera contre Manchester City ou contre le Real Madrid. Mais bon, euh, l'aval PSG n'aura euh, pas un grand intérêt. Mais si, dans 20 ans, peut-être, on s'en souviendra plus. Damien Debord. <rire>
1: euh, Twitter de l'équipe. <rire> <C 'est rire> Twitter ah, de l'équipe du Désolé, Désolé, Damien. Quand Twitter de l'équipe du Sénat. C'est très bien ont, joué, il
0: est là. Et je m'en souviendrai. Ils ont répondu non. La paire Debord et euh, Lillard. Castaldi, euh, ils ont répondu oui. Les, il ouais, y a des choses qui bougent. Euh, les lignes sont en train de bouger. Philippe Sancourt chez Hervé Pedot. Le président a demandé, Hervé Martel, euh, plutôt oui ou plutôt non sur cette question.
5: Je suis entièrement d'accord avec Philippe et Hervé. Si demain on te fait jouer dans un western à la place de John Wayne, <rire> c'est sûr qu'il y, hein y aura pas beaucoup d'audience. Mais là, c'est Messi. Tu te rends compte de ce que tu nous sors <rire> oui. Meilleur joueur du monde, peut-être de tous les temps, oui. qui arrive, qui, qui renforce un club comme Paris, qui avait déjà beaucoup d'individualité. Tu, tu compares Neymar à Messi Mais fort je, que grosiki Moi, je mets, je mets Messi. Je mets Messi plus haut. Et je pense que les gens se font attendre aujourd'hui parce qu'au fond de nous-mêmes, alors évidemment. Sauf certains clubs évidemment où il se fera siffler comme d'habitude, mais les Français sont en attente qu'une équipe gagne la Champions League. On n'a pas demandé qui était le Et meilleur si joueur du Paris. monde, Gervais. Et si c'est Paris, attends, si c'est Paris, on va s'en réjouir, même les gens qui sont contre Paris. Et moi, je voudrais saluer juste après vous féliciter, mais c'est sûr. Merci, président. Mais je voudrais féliciter le, le public raymo hier soir, c'était exceptionnel. Ah, exceptionnel. Mmh. Heureusement que c'était pour les matchs Reims, Autre part, ça n'aurait peut-être pas été tout à fait comme ça. mais Heureusement que c'est pour les ah, matchs. Mais c'est un, un événement extraordinaire. extraordinaire.
0: extraordinaire. Euh, Giovanni Castaldi oui. n'est pas allé au bout de ses arguments. Il non. demande audience sur. C'est intéressant. Lui moi, je veux bien, bien qu'on fasse de la
8: démagogie, mais la question, c'était non. Juste, la question, c'était est-ce que l'arrivée de Messi fera du Paris Saint-Germain un club plus populaire Bien sûr que oui. Bien sûr que non, parce qu'il y a plein de gens aussi qui vont te dire à un moment, il y en a marre du Paris Saint-Germain de ces de l'argent, ça peut aussi
1: renforcer
0: cette pisse image. froid, pisse mais, froid. Mais ça n'a rien à pas, voir. Non, pas mais, ça, mais non, non, mais plus
1: mais populaire, la... de fait, tu l'es, plus populaire. Il y a des gens qui s'intéressent même pas au football. Le fait de savoir qu'il y a un dans l'équipe. Tous les stades vont être pleins. Tous les stades vont Et vous mélangez
5: tous les stades. Les stades populaires, ça veut dire que les stades étaient
1: pleins. Mais quand il y avait
2: Neymar Mbappé, ils étaient pleins. Mais il y a des, mais des mais gens qui rêvent
1: aujourd'hui d'aller voir Messi jouer. Ils pourront même pas se procurer des places parce qu'effectivement, les stades sont déjà pleins. Ils sont déjà pleins. Mais il n'empêche qu'il y a, y a des gens qui ont déjà battu des records d'audience. Sur le, sur le tu, tu
8: confonds faire de l'audience et remplir des, des stades à est-ce que le Paris Saint-Germain est un club plus populaire Que les gens personnellement aient envie de voir le Messi alors, Oui, là, je mais, que, mais que le Paris Saint-Germain soit plus, plus, plus populaire alors, Non, tu, tu, tu mélanges la volonté des gens et le mais fait que non, Paris soit plus du tout. populaire. Non, ça c'est très démagogique. Là
5: c'est vraiment démagogique. Mais pas tout Je reprends les arguments de M. arguments. Vous entendez ce que vous entendez,
1: M. Je vais te poser une que question très simple ou déjà une affirmation et après je vais te poser la question l'histoire du football l'histoire des passions du foot est liée aux résultats des clubs d'accord Saint-Etienne il y a eu une audience phénoménale dans les années enfin les années 60 et les années 70 parce qu'ils sont allés loin en Coupe d'Europe parce qu'ils ont fait rêver les gens et les jeunes étaient fans de Saint-Etienne il reste encore beaucoup de gens fans de Saint-Etienne Marseille de la même manière Paris Saint-Germain s'il gagne la Ligue des Champions avec Messi et que Messi est le héros de cette Ligue des Champions, mais il y a plein de jeunes, est la popularité Alors, au PSG, 9, 10, 12 ans, si tu, tu peux sûr, avoir Messi de donc le Paris Saint-Germain sera avec... beaucoup plus
2: populaire. Si C'est très fait, bon fait, argument. La, Merci, non, non, mais je ne euh, ah, bah, suis pas <rire> d'accord. Parce que là, tu, 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 tu lis la popularité du Paris Saint-Germain <rire> au résultat du Paris Saint-Germain. Et tu supputes que parce qu'il y a Messi, le PSG va gagner la Ligue des Champions. Imaginons. On est dans l'imagination, on est dans la prospective. Imaginons que le PSG se fasse éliminer en 8 de finale. On est dans la, ils se font éliminer en 8e de finale. Mais qu'est-ce que les ça gens serait vont dire Je pas très bon. Bah, et ben très voilà, ce vrai sera, vrai, le, phénomène être... le, ce sera le phénomène a... inverse. Non, mais c'est pas le cas.
0: Ce sera exactement le phénomène inverse. excusez-moi, excusez-moi, Hervé, je crois que Damien, non, ça... vous avez posé une question. Ouais. Euh, c'est sur cette simulation. Imaginons que Paris se prenne un gadin en 8e de finale. Et ben, ça peut
1: arriver. Ça peut arriver et ce sera pas effectivement un point positif en termes de popularité. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais il n'empêche que déjà aujourd'hui, tu sens ce, c'est plus qu'un bruissement. Tu sens qu'il y a vraiment une, je sais pas, comme un souffle, un vent qui est en train d'emporter la France. Le monde, mais la France du football, et pas simplement la France du PSG. Je te dis, sur le côté des supporters, quand tu dis Marseille, etc., mais évidemment, les ultras sont des les ultras, ils seront contre. à Lyon, ils n'aimeront pas, pas ah, mais Messi. Mais je suis ils Lyon, Messi. Je suis, suis persuadé qu'il y a des gens qui sont fans du football à Marseille, ils sont heureux d'aller voir Paris Saint-Germain avec Messi. Mais, mais il n'y a donner, pas mais besoin mais de
2: Messi pour qu'ils aillent je voir je le PSG. Non, non,
1: non. Je ne parle pas de ça. Je vais vous donner un exemple chiffré. Messieurs, on parle plus du PSG.
5: Excusez-moi, on écoute le président. Je vais donner un exemple chiffré. J'ai posé la question hier par rapport au match du... 4 décembre vraisemblablement où Lance va recevoir PSG, il n'y a plus rien. Il y a des demandes de VIP qui ont été multipliées par un ennemi. Ouais. par deux. Oui, – de VIP. Mais les places aux ah arrêtées. Bah mais les places C'est quoi C'est pas, non, sur, c est c est pas de la bienveillance. Moi, moi non, je non, suis, pas suis pas sollicité tous ah bon. les jours. Je suis sollicité tous les jours en tant qu'ancien président. Est-ce que c'est possible qu'on puisse trouver des. Mais Gervais, j'ai une
2: question. Alors, je te repose une question. Lance PSG sans Messi. Est-ce que ça aurait été plein ou pas
5: Bien sûr. Bien sûr. Lance le Rion et plein. Mais là, il y a une demande. Merci, mais Si demande, c'est trois fois. Mais non, mais c'est trois fois ou quatre fois. Tu t'imagines ce non. que c'est Je t'en remercie d'avoir répondu Non, la Au-delà
2: de la question,
0: on n'entend en, plus grand-chose. Euh, je vais juste reprendre la main. Il y a une image également en marge de cette rencontre. C'est le gardien de Reims, Rajkovic. Euh, c'est assez mignon d'ailleurs. <coughs> euh, il tend son enfant, voilà. Et c'est euh, Rajkovic qui fait lui-même ce, bah, cette petite ouais. photo. Génial, Affronté Affronter Messi, j'ai l'impression aussi que c'est. Moi j'ai vu des
2: saint étienne courir après Zlatan Ibrahimovic oui. après un match pour échanger un maillot à la fin d'un match. Il a vu au aussi des, des,
0: des
3: joueurs adverses voilà.
8: demander le maillot de Neymar ou Mbappé à la mi-temps, Molo. Molo. -Yohan Molo. Ouais, Et même mais en fait vous êtes en train de vous
3: entendre. Que l'arrivée de Messi en Ligue 1, c'est du même niveau. que non, mais c'est incroyable. L'arrivée de Neymar, l'arrivée c'est encore au Mais non, mais
2: c'est qu toi qui es très approximatif et ça m'étonne de ta part. Mais non, c'est pas du tout ce qu'on dit. C'est au-dessus, c'est au-dessus. Mais c'est au bon. la popularité du club. Damien, laissez la partie adverse s'exprimer.
3: Je pense que Neymar, c'est un très bon exemple parce que autant ça a été un booster de popularité au début. Autant, ces travers d'image, je pense, nuisent aujourd'hui à l'image ouais, du, du Paris Saint-Germain. Lionel Messi, au-delà d'être un champion reconnu par tout le monde, ouais. il véhicule quelque chose c est, c est de clair. positif qui va amener des gens qui regardent le football de loin à ce spectacle. Ouais. Parce qu'au-delà du talent, Exactement. il a... Quelque chose qui qui, 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 est transmis. Et on le voit bien, que ce soit directement auprès du Paris Saint-Germain ou par extension les clubs qui vont jouer contre lui. Il y a des, il a un public supplémentaire mais qui est, est, pas, est pas qui ce veut ce que je, je dis, est pas ce que qui veut voir, veut voir le PSG. J'ai,
2: ouais. écouté attentivement ce que je dis et je suis d'accord, mais c'est pas ce que je dis. Je, je parle de la popularité à, à, à long terme du PSG. Est-ce que ça va changer l'image que les gens ont du PSG? Je ne, crois pas. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Effectivement. Alors,
1: si Et vous toi, dites... les gens, c'est un cadre. Parce que j'ai l'impression que les gens, ça veut dire quoi Ce les gens de 30 ans, les gens de 40 ans. Mais non, c'est Je dire, quand on parle pub... de popularité, c'est un truc global. Bien bien mais un enfant, aujourd'hui, il rêve à travers. Mais si. Le fait même, l'histoire du maillot, quand il est arrivé, des maillots, il y avait des, des gens qui étaient élevés, à, je sais pas, à 4h ou à 5h du matin pour être devant les Champs-Elysées pour acheter le maillot. Mais tout ça, ça participe à cette popularité incroyable. Et quand tu vois cet engouement,
2: ben, ça te pousse aussi. je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que, avec le PSG, et tu l'as dit, tu as, as, as donné un argument qui, je pense, se retourne contre toi, c'est les résultats. C'est les résultats. Et le PSG, et je sais trop bien comment ça se passe avec le PSG, pour dire si ça se passe mal... En Ligue des Champions. Ça ce qui être, est possible. Et refer, ben, est vous avez vu ce qui a, ah, Tout ça pour ça, faire venir. Et, et, et le club non, mais va ça. ça, bon. bah, ça, bah, ça, bah, ça puisqu'on le sait, bah, justement, puisqu'on le sait, il fallait pas dans mon argumentation.
0: Reims, en... hier, on battu Reims par le Paris saint mais heureux d'avoir participé à cette grande kermesse du, du football et d'avoir accueilli Messi. Regardez la une aujourd'hui de l'Union de Reims, donc le quotidien. La fête, malgré la défaite. Est-ce <rire> que cette saison, ça peut prendre des airs, on va dire, de. Je veux dire de tourner d'adieu. Il a signé un contrat de deux ans, tout ça, mais un peu de
1: non, pas de, de pas d'adieu. Non, mais de un tourner, oui, petit... de tourner, ouais, de, tourner. tourner, tourner fait, de tourner, avec, aussi,
5: avec quelques fois la déception. circuit. Quand il va pas jouer, et que ça sera deux jours, trois, maje, trois jours d'un match de Champions League, et, et ça c'est un peu. Remettant. Et je
1: voulais mettre un petit élément parce que là on est resté un peu franco-français, mais la popularité c'est oui, aussi un truc global. C'est un truc global. Ouais.
5: Mais aujourd'hui, alors moi
1: qui reviens juste d'Afrique, là en Côte d'Ivoire, mais vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact que ça a eu. Ça mais ça, je regardais sur Twitter les trendy hop euh, Côte d'Ivoire premier Messi, 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 Messi. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez des gens. Ah ben c'est normal. C'est quoi la popularité S'il est être aimé en Asie, en Afrique. Donc voilà, c'est Messi,
2: Messi, Messi. C'est pas PSG, 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 PSG. PSG. Ah, ah, mais, Messi. mais ce sont après ouais. ils deviennent de fait Fabien de et
0: Giovanni Castaldi, vous êtes battus comme des lions. Vous êtes battus comme des lions. Non, et C'était, c'était, c'était un joli superbe. Mais ils ont beaucoup de famille aussi. Un dans quelques de, minutes. Un travail de sable d'avoir raison avant les, les <rire> Jeux je Paralympiques. Je euh, Benoît Cosset autour de Benoît Cosset. Un invité de marque. Oui, puisque les Championnats d'Europe de volet vont débuter vendredi sur notre chaîne et il y aura la visite d'Arvid Ingapet. On vous embrasse. Très bonne soirée sur la chaîne Équipe et nous on se retrouve dans la deuxième partie. On reparlera vraisemblablement de Lionel Messi qui a Mbappé. Allez à tout à l'heure.